0: alors aujourd'hui nous voici avec Marie, donc le soin par Marie sur Instagram, qui est là aujourd'hui pour nous faire part de son, ex de son parcours et de son expérience vis-à-vis de son rapport à la nourriture. Je te laisse donc te présenter Marie.
1: Et eh bah ben, bonjour à tous, euh, merci beaucoup de m'inviter sur ce podcast. Du coup, moi merci. je suis Marie, j'ai 28 ans, je suis médecin généraliste et allergologue, mais je suis aussi en train de finir ma formation euh, d'alimentation intuitive parce que euh, comme tu l'as dit, j'ai eu un parcours à la à la une relation à la nourriture, on va dire assez compliquée pendant euh, pendant quelques années euh, durant ma vie étudiante et c'est comme ça que du coup, j'ai découvert l'alimentation intuitive et que j'ai même décidé de me former pour euh, pour voilà, pour pouvoir aider à mon tour euh, comme euh, comme moi ça me M'a aidé euh, cette cette thérapie-là.
0: D'accord. Tu l'as connue comment Tu m'as dit
1: du coup. Alors, alors moi, l'alimentation intuitive, en fait, euh, c'est Eliane euh, qui a un compte Instagram ElianeC tiré du bas sur euh, sur Instagram et euh, qui a été la bon. première française diplômée en alimentation intuitive parce que c'est un, enfin une thérapie qui a été fondée par deux Américaines qui vivent en Californie, je crois. Et euh, la formation est en anglais, et du coup, euh, la plupart des gens sont plutôt formés du coup aux États-Unis. Mais il y a de plus en plus de gens de tous les pays qui se forment. Et donc, euh, en France, c'est Eliane la première à avoir été formée. Et, euh, et moi, j'avais à l'époque un blog où je parlais un peu de plein de choses, pas tellement de médecine, mais plus de lifestyle, etc. Et j'avais fait euh, notamment un article. Alors, c'est pas un blog très connu, mais euh, voilà, qui était quand même euh, dans le domaine public entre guillemets. Et j'avais fait un article, du coup, sur euh, sur euh, mon parcours alimentaire, en gros, les différentes périodes que j'avais traversées, et puis où j'en étais à l'instant T, sachant que quand je l'avais écrit, j'étais pas encore euh, complètement sorti, je dirais de d'une mauvaise relation à la nourriture, j'avais plus les mes gros troubles de départ mais euh, voilà. Et je pense que du coup en ayant publié ça, il devait y avoir des mots clés dedans, je ne sais pas. Enfin bref, j'avais euh, eu reçu un mail de Eliane qui m'avait dit bah écoute euh, « J'ai lu euh, ton article, il est intéressant pour telle telle raison, etc. Est-ce que euh, moi, je suis en train de mettre en place mon programme parce que je viens de finir ma formation Est-ce que tu voudrais bien le tester, me dire que tu en penses, etc. ?» Alors, je pense que c'était pas encore le programme qu'elle a actuellement euh, et dont elle vit. Je pense que c'était une version bêta avec euh, des tests, mais en tout cas... Euh, c'était déjà vraiment, enfin c'était de l'alimentation intuitive, c'était vraiment ça, et les exercices qu'elle proposait, et euh, les échanges, et pareil, les, disons, les notions qu'elle abordait, etc., c'était vraiment de l'alimentation intuitive. Et, euh, et moi j'avais aussi bien avancé de mon côté, j'avais fait mon cheminement un peu personnel avec d'autres podcasts, etc. Et donc je pense que c'est venu, euh, venu compléter tout ce que j'avais fait personnellement, et puis me donner peut-être les clés qui me manquaient pour vraiment m'en sortir complètement. quoi.
0: D'accord, et du coup tu as pensé quoi de son programme finalement bah moi, dans l'ensemble. Euh,
1: bah du coup, j'ai pas, je sais pas si euh, ce que j'ai testé est très éloigné de ce qu'elle fait actuellement. J'imagine pas tellement, mais euh, je sais pas à quel point ça a évolué. Mais moi, j'avais trouvé ça très bien euh, à l'époque. Alors peut-être à la différence que du coup, c'est pas moi qui l'avais sollicité, c'est elle qui était venue me chercher. Donc je me souviens, je m'étais dit ah oh, oui, pourquoi pas C'était l'été, j'étais en vacances. Mm -hmm. Je suis dit oui, euh, j'aurais le temps de regarder un peu les vidéos comme ça. Mais du coup, je pense que j'étais pas dans l'état d'esprit le plus plus parfait entre guillemets pour euh, recevoir ces vidéos. C'est vrai que je les avais un peu regardées en me disant oui ça peut être intéressant etc. Et puis en fait ça ça m'a vachement euh, apporté avec le recul. Mais euh, mais je pense que j'aurais pu peut-être en comment dire j'aurais peut-être pu en, en tirer plus de bénéfices ou plus les apprécier si vraiment je les avais euh, choisi entre guillemets. C'était une des meilleures choses qui me soit arrivées, Mais du coup euh, du coup je peux pas dire que enfin j'ai du mal à juger son programme parce que euh, parce que en fait, comme je l'ai pas sollicité, j'ai du mal du coup à émettre un avis Pour moi, ça m'est arrivé comme une belle rencontre. En fait, je me dis oh mais c'est cette ouais. personne je j'ai rencontrée, mais je peux pas dire ouais. si euh, si c'était bien ou pas que je la rencontre. Enfin, c'est <rire> ça s'est passé comme ça. Mais <rire> mais voilà. Mais du coup, je, enfin moi, j'envoie tout le monde vers elle. Entre autres, maintenant il y a d'autres personnes qui sont diplômées, mais mais vraiment pour moi c'est une référence dans le milieu. Et euh... et ouais ouais moi je, elle m'a, enfin ça m'a ça vraiment sauvé en gros tout ce qu'elle m'a apporté. Donc euh... donc j'ai beaucoup de reconnaissance Parce que pour elle. Du coup...
0: Parce que, du coup, tu disais qu'au début, tu regardais un peu, un peu de, de travers, enfin pas de travers, mais en diagonale, un peu comme ça, et finalement, t'es revenu dessus un peu avec le recul, ou, ou pas trop, ou t'as plus euh, suivi ses vidéos, et moins son programme, ou je sais pas, comment ça s'est passé un peu. Alors,
1: c'est vrai que je crois que je la connaissais déjà avant qu'elle me propose ça, parce qu'elle faisait déjà des vidéos YouTube, euh, qu'elle fait toujours d'ailleurs, qui sont euh, pas dans son programme, où elle parle justement d'alimentation, où elle euh, démonte aussi un peu des idées reçues, etc., etc. Et je me souviens que le tout, tout premier euh, regard que j'avais eu là-dessus, notamment quand elle disait... Euh, un petit peu, mais en gros, écoutez votre corps et laissez-le vous dire ce qu'il faut manger, etc. Moi, j'étais encore dans une période où je sortais un peu de l'orthorexie et du coup, je n'avais pas très bien reçu ce message-là en me disant mais non pas du tout si on mange si, si on s'écoute on mange n'importe quoi et après on est en mauvaise santé enfin voilà j'étais je pense encore un mm -hmm. peu dedans et euh, et voilà mais malgré tout je pense que ça avait dû quand même m'intéresser parce que je me souviens que j'avais regardé plusieurs de ces vidéos et euh, voilà ça avait je pense commencé à amorcer peut-être un, un changement dans ma tête et, euh, et après quand m'a envoyé le programme c'est vrai que euh, j'ai pas le souvenir d'avoir re regardé le. Pro enfin, elle m'a envoyé les vidéos, donc je les ai faites à la suite, etc. Il y a aussi des, des exercices à faire un peu entre deux, etc. Et mm -hmm. euh, j'ai pas le souvenir de les avoir re-regardées après du coup, parce que comme en fait c'est, euh, je pense c'est pour pareil pour toute thérapie, mais en gros euh, on aborde des choses dans une vidéo et après parfois il se passe euh, plusieurs semaines voire plusieurs mois et puis entre-temps on a pu regarder d'autres vidéos faire autre chose mais on se rend compte qu'il y a des choses de cette première vidéo qui continue à se débloquer ou à ou interférer sur des choses qui se passent plusieurs mois après où on se dit ah oui tiens ça c'est dingue mmh. en fait enfin euh, je, je trouve que il y, y a à mon avis enfin moi je le vois comme ça il y a des choses qui se passent au niveau cérébral ou cognitif ou je sais pas au moment où on fait un travail donc euh, que ce soit dans une vidéo donnée ou avec un professionnel ou quoi que ce soit et euh, et après le cheminement et la mise en place se fait vraiment sur plusieurs semaines ou mois et donc c'est vrai que en fait j'ai pas eu l'impression de faire son programme et au bout de quinze jours me dire yo c'est bon euh, tout va bien et même si j'avais regardé ces vidéos peut-être sur une période euh, je pense que sur un mois j'avais dû toutes les regarder même peut-être encore plus court mais bon je, je vais dire un mois mais du coup comme il se passait encore des choses pour moi j'ai pas senti le besoin de les regarder parce que euh, parce que pour moi c'était toujours actif et c'est vrai qu'il y a peut-être juste maintenant là où on en discute où je me dis ouais tiens ça pourrait être intéressant de de les re-regarder pour voir enfin je m'en souviens bien en fait c'est peut-être pour ça que je les re-regarde pas aussi mais mais non je ne les ai pas aux reprises avec du recul mais euh... mais ouais, ouais enfin il y, y a des choses il euh, y a des choses que j'ai bien gardées en tête et que j'analyse avec du recul ça par contre euh, tout à fait ouais
0: d'accord et tu as fait d'autres recherches sur l'alimentation intuitive tu me disais donc les est-ce que tu as lu le livre des américaines qui ont été à l'initiative de cette démarche ou est-ce que tu as fait d'autres recherches sur euh d'autres personnes qui qui, qui font l'alimentation intuitive
1: Du coup, quand euh, enfin j'ai eu fini un peu de... Enfin, quand j'ai, on va dire, fini ce programme avec Eliane, puis tout ce qui s'est passé dans la suite, etc., effectivement, je me suis dit, c'est vraiment hyper important, et du coup, un jour, je me formerai euh, voilà, mais j'étais encore dans la fin de mes études, etc., et puis, euh, et puis mm -hmm. c'est une formation, même si tu l'as fait à distance, et que... Tu l'as fait à ton rythme, il faut quand même s'y investir, etc. Enfin, c'est c'est pas euh, deux jours bien, bien où sûr. tu lis un bouquin et c'est fini quoi. Et, et du coup, je m'étais dit je le ferai tranquillement quand j'aurai le temps, etc. Voilà que le confinement est arrivé, et je me suis dit tiens <rire> peut-être le bon moment. Et euh, et du coup, j'ai commencé euh, à faire euh, cette dite formation du coup à distance euh, au printemps cette année à peu près. Et euh, oui. mais entre temps, non, je crois pas que j'avais fait plus de recherches que ça. Enfin, je sais que Eliane elle elle partage souvent des articles justement sur le sujet et et pareil, je m'étais le jour où j'irai vraiment creuser les articles etc mais mais je voyais de ce qu'elle partageait que euh, qu'il y avait des articles enfin qu'elle n'était pas la seule au monde à en parler qu'il y avait des articles à ce sujet mmh. etc et que et après petit à petit euh, effectivement sur Instagram euh, j'ai petit à petit euh, j'ai touché une sphère qui était ou intéressée ou qui était aussi formée etc et puis on voit qu'en France on commence à être plusieurs à être formés puis moi de faire la formation aussi effectivement du coup j'ai lu le livre. il y a des audios à écouter aussi des deux fondatrices du pro enfin du programme j'aime pas dire programme mais de, de la méthode entre guillemets et, euh, et voilà et, et là récemment je faisais plutôt euh, la deuxième partie de la formation qui sont en fait des sortes de séminaires et pour chaque séminaire, il y a entre 10 et 20 articles à lire pour préparer le séminaire. Alors, honnêtement, je, j'ai pas le temps de lire 20 articles par semaine, mais je me les mets de côté et, et enfin, il y en a pas mal que j'ai Il y en a où j'ai lu des résumés, etc. Mais, euh, mais tous sont hyper intéressants, en fait. À chaque fois que je lis un article, j'ai trois, quatre idées de trucs dont faut que j'explore, euh, etc.
0: Parce que c'est, euh, c'est hyper intéressant, donc, euh... Du coup, est-ce que c'est, cette... enfin, tu l'as fait comment, cette formation? C'est, c'est par quel organisme?
1: Alors, en fait, c'est, euh, le site, qu'elles ont enfin le, le site de, de la méthode quoi, qu'elles ont euh, créé qui s'appelle intuitiveeating.org euh, ou comme, ou je sais pas mais enfin voilà, quand on tape intuitive eating, donc alimentation intuitive en anglais euh, ça doit être un des premiers qui sort et euh, en fait on peut du coup euh, devenir, alors en anglais c'est la traduction littérale c'est certifié en gros euh, diplômé, sachant qu'on peut l'être si on n'est euh, pas soignant de formation ou si on est soignant de formation je sais pas si c'est exactement les les mêmes formations qu'elle propose, je pense, mais peut-être que à la fin la qualification n'est pas exactement la même. Et euh, en gros, c'est une formation donc qui se fait à distance où il y a euh plusieurs étapes, alors il y a deux grandes étapes en tout cas, il y en a peut-être une troisième, je sais plus mais au moins deux grandes étapes et en fait on les fait à distance et au rythme qu'on veut en fait, elles disent bah, elles mm -hmm. plusieurs sessions etc et puis on s'inscrit un peu à celle qu'on veut et entre guillemets si on veut la faire sur cinq ans, on peut après c'est n'est pas trop l'intérêt mais, euh, mais disons que la mm -hmm. première étape c'était donc de lire le livre, il fallait écouter les audios il y avait encore une autre série d'audios il me semble à écouter, non il y avait une conférence en deux parties à écouter et donc, on faisait ça au rythme qu'on voulait. Et à la fin, il y avait un questionnaire de, euh, un QCM de 150 questions, je crois, quelque chose comme ça. Qui, donc, on, on va le faire quand on veut, en fait, sur le site, dans notre espace et euh, qui, justement, pose des questions. Alors, en anglais, du coup, ça, c'est le petit euh, bémol, entre guillemets, si on n'est pas euh, très euh, à l'aise avec l'anglais. Et donc il y a un questionnaire et euh, voilà il y a des questions sur le livre, des questions générales sur l'alimentation intuitive, sur des méthodes, sur euh, ce qu'on pourrait dire aux patients, sur ce qui, enfin voilà, d'un gros un QCM un peu culture générale, alimentation intuitive. Et euh, bah, si on rate le QCM, et ben, on le refait tout simplement jusqu'à ce qu'on y arrive. Grosso modo, le but c'est pas de sélectionner les gens, hein, c'est juste d'être sûr qu'ils soient assez qualifiés pour euh, pour leur remettre le diplôme en gros. Et mm -hmm. euh, une fois qu'on a fait tout ça, il y a la deuxième partie que je viens juste de finir, en gros, il y a euh, une série de six séminaires qui durent une heure et demie, un par semaine, et euh, du coup il y a des sessions à peu près tous les euh, deux mois, et donc du coup ça fait six semaines tous les deux mois, et donc on s'inscrit à la CPU qu'on veut. Sachant que si on est dispo, parce qu'elles font les séminaires en direct, mais depuis Los Angeles, donc des fois il y a des décalages horaires un peu. Bah oui, forcément. Moi ça tombe à 19h30, mais j'ai une copine pour qui ça tombe à 23h30, donc c'est un peu compliqué à suivre. Mais du coup, ils sont disponibles en replay, etc. Et voilà. Et donc là, elles reprennent des grands axes, enfin six grands axes de l'alimentation intuitive, et puis on peut poser nos questions, etc. Voilà. Et suite à tout ça. Pas de bêtises, Il me semble qu'il y a un entretien euh, live quoi avec une des une de ces deux personnes. Euh, et euh, je ne sais pas si y a un travail écrit aussi ou pas. J'avoue que je je me suis arrêtée déjà au séminaire. Je me suis dit je fais déjà ça. Je sais qu'il y a un entretien euh, live avec l'une des deux. Et il y a sûrement encore un dernier truc après, mais euh, je peux pas te dire quoi. <rire> mais grosso modo, il y a, il y a trois grosses trois grosses steps quoi. Ok, mais c'est payant du coup Du coup c'est payant, ouais. tout okay. à fait. La formation euh, complète, totale, euh, elle fait, euh, parce que du coup, tu n'achètes pas euh, tout en, en une fois, tu achètes d'un côté le livre, d'un côté les audios, de l'autre côté machin, tu t'inscris mm -hmm. au séminaire machin, et grosso modo, ça revient à 1000 euros. Et j'avais regardé un petit peu en France s'il y avait des équivalents, et euh, j'étais tombée sur une formation euh, française, alimentation intuitive, donc je me suis dit, bah, tiens, c'est peut-être plus pratique et tout. C'était le même prix, c'était environ 1000 euros, ce qui est aussi le prix des... Donc je regarde les DU de nutrition, les choses comme ça. Par contre, c'était juste sur 48 heures, je crois, deux fois sept heures de cours. Et voilà, donc je me disais, c'est un peu bizarre. <rire> D'un côté, je suis oui, truc, sur six, ouais. huit mois. Et Alors voilà, peut-être qu'après, cette formation est bien et qu'elle est très, très condensée. quoi, Mais euh... mais bon, du coup, je m'étais dit, pour le même prix, autant faire le truc officiel. quoi. Moi, ça m'allait bien comme ça.
0: D'accord, bah oui, je, je comprends. Est-ce que tu as d'autres inspirations pour, pour améliorer ton, ton rapport avec la nourriture D'ailleurs, je vais revenir sur ce rapport, mais... Est-ce que tu as d'autres inspirations que l'alimentation intuitive
1: euh, et ben moi, ce qui m'a beaucoup aidé au début, avant du coup de découvrir l'alimentation intuitive, ça a été le développement personnel. Alors, des... je pourrais pas forcément te citer de personnes euh, uniques, entre guillemets, mais euh, mais notamment euh, tout ce qui est les, les premiers podcasts de développement personnel, parce que je sais que maintenant, il y a un peu des gens qui remettent ça en question, en disant, oui, mais le développement personnel, c'est euh, une injonction à toujours aller bien, etc. Enfin, c'est un peu trop devenu business, euh, je trouve. Okay. Mais voilà, enfin, je sais que quand, quand j'ai commencé à m'y intéresser, okay. c'était peut-être pas encore à ce point à la mode et ça a été euh, des donc c'était des podcasts que j'écoutais euh, dispo euh, comme ça sur Spotify de développement personnel qui parlaient justement de la gestion des émotions de comment est-ce qu'une euh, pensée qui nous traverse juste le cerveau comme ça en fait va avoir des répercussions euh, au niveau de nos émotions par rapport aux croyances qu'on a etc et puis du coup euh, aboutir au final au comportement quoi donc moi les comportements à ce moment-là dont j'arrivais pas à me défaire c'était euh, des compulsions alimentaires des, des épisodes d'hyperphagie etc. Et en fait du coup de pouvoir remonter un petit peu le chemin comme ça et de me dire bon alors as, ok t'as cette conséquence là euh, qui te saoule mais euh, mais si tu décides juste de plus avoir cette conséquence finalement ça règle pas le problème quoi si tu vas pas vraiment à la racine du truc euh, ça, ça change pas grand chose et du coup euh, voilà ces notions notamment de développement personnel de euh, peut-être pas de psychothérapie, Enfin, je ne sais pas du tout euh, si, si ça rentre dans la psychothérapie ou pas, mais de remonter un peu à la source de nos croyances, de nos émotions, de notre rapport à nous, de notre rapport aux autres, etc. Euh, ça a été, moi, vraiment une un grosse euh, première étape euh, pour euh, aller mieux vis-à-vis euh, -vis de la nourriture, en tout cas.
0: Je, je trouve aussi que quand tu essaies de comprendre euh, pourquoi tu as ces comportements avant d'essayer de, de t'en défaire, euh, ou en essayant de t'en défaire, bah ça aide euh, vraiment à, à faire la paix en fait, parce que du coup, en plus de t'en défaire, tu comprends pourquoi tu les as eu au départ et justement, tu peut-être tu préviens de, pour de, tu préviens pour ne pas les avoir euh, à nouveau. Ouais, tu vois tout à fait. Donc je trouve que c'est important parce que au moins tu, tu trouves la source et euh, c'est souvent ce qu'on oublie de faire, de, on, on va à tout prix s'en défaire de, de nos pensées, de, de tout ça, mais de, de la restriction, etc. Mais euh, on cherche pas d'où ça vient et donc du coup on arrive à s'en défaire sur un à court terme, sur oui sur du court terme, mais à long terme ça revient parce que bah là on n'a pas réglé la source développement personnel à ce niveau-là, il peut être et je pense que ça rentre effectivement quand même à mon sens dans la psychothérapie euh, mais qu'on fait soi-même hein, oui, oui, enfin, parce oui. que du coup si on, on fait soi-même ou avec l'aide justement d'un psychothérapeute ou d'une psychologue ou quoi que ce soit, mais mais à mon sens aussi je pense que l'alimentation intuitive euh, euh, doit aller de pair euh, avec euh, un accompagnement, soit seul, enfin euh, soit on arrive à, à trouver seul la source, soit on se fait accompagner par un psychologue, par un psychothérapeute, par une psycho, peu importe, mais avec quelqu'un qui va nous aider à vraiment creuser, creuser, creuser pour vraiment trouver la source. Ouais. En fait.
1: Carrément, c'est ouais. vrai que l'alimentation intuitive, tu, tu vois beaucoup passer, euh, bon, sur Instagram puisque j'y suis souvent, mais je pense aussi sur beaucoup d'autres euh, réseaux, que euh, que c'est simplement euh, manger ce qu'on veut quand on veut et que, en gros, euh, euh, mmh. ou ça a pas de fondement, ou alors c'est débile parce que sinon on mange avec des burgers, ou, etc., etc. Et c'est vrai que, c'est Eliane bah, justement le dit souvent, elle dit oui, effectivement, c'est la finalité. Sauf que pour en arriver là, il y a justement une thérapie et dans cette thérapie, il y a beaucoup de rapport à soi, de rapport à son corps, à ses émotions, à ses... Enfin, c'est... Voilà, ça. pour moi, c'est euh, une forme de, euh, de psychothérapie euh, complètement, ouais, qui passe par l'alimentation parce mmh. que euh, chez certaines personnes, ça peut être le point central de... Enfin, disons que leur, euh, leur angoisse ou leur anxiété ou leur mal-être va s'exprimer au travers de l'alimentation. Du coup, on part de cette accroche-là pour après creuser plus en profondeur. Mais euh, quelqu'un pourrait peut-être avoir le même genre de thérapie en passant par le tabac, en passant par une addiction ou
0: autre, en passant par euh, je ne sais quoi, l'angoisse, enfin, mmh. etc. Tout à fait. D'ailleurs, tu définirais comment l'alimentation intuitive selon toi Thérapie ou le le but, enfin, d'être
1: un mangeur intuitif ou de ou la thérapie alimentation intuitive oui.
0: Bah, les deux, mais la question de base c'était plus euh, qu'est-ce qu'un mangeur intuitif pour toi Alors en fait. pour moi, un mangeur ou une mangeuse intuitive,
1: ce serait euh, juste un, un mangeur ou une mangeuse du coup euh, qui, comme quand on est enfant en fait, qui, euh, qui a jamais été conditionné à manger quelque chose parce que c'était bien ou à pas manger quelque chose parce que c'était mal, et, euh, et qui en fait s'est jamais posé tellement de questions sur euh, sur la légitimité entre guillemets de ce qu'elle mangeait ou pas quoi. Pour moi, c'est voilà, c'est peut-être un peu euh, abstrait ce que je dis, mais euh, mais grosso modo, c'est vrai qu'on est tellement on est tellement conditionné maintenant à, euh, à manger d'une certaine façon pour un objectif qui n'est pas du tout euh, la satiété, la faim ou l'envie ou le rassasiment. C'est c'est même quasiment devenu euh, de, devenu euh, la minorité finalement de manger pour se faire plaisir ou euh, ou pour pas avoir faim, etc. Oui. Que euh, que voilà, on en a oublié que en fait euh, notre corps euh, il est très bien fait et qu'on a des hormones et des systèmes, etc. Et que et que si on réapprend à se connecter à tout ça, parce que c'est pour ça que la thérapie de l'alimentation intuitive est longue, c'est que euh, il faut se reconnecter à tous ces signaux alors qu'on a dit à notre corps depuis des années euh, stop euh, c'est moi qui décide quoi. Donc euh, donc c'est sûr que c'est long et qu'on peut pas du jour au lendemain dire à quelqu'un euh, mange ce que tu veux et puis euh, c'est tout ça réglera pas le problème quoi. Mais, euh, mais du coup, ouais, c'est se reconnecter à tout ça et finalement se rendre compte que son corps, il est capable de nous dire ce dont il a besoin. C'est pas pour ça qu'on ne peut pas aussi, euh, dans des situations, par exemple, je pense à un exemple euh, qu'on qu peut donner parfois, c'est euh, si euh, tu es mancheuse intuitive, tu as un spectacle de, euh, je ne sais pas quoi, de danse ou de machin, de 18h à 22h, enfin un truc qui va te durer longtemps, et que du coup, il faudra que tu manges avant d'y aller, mais que tu pas faim. Est-ce que du coup, tu pas faim, donc tu manges pas à 17h30 Ou tu... est-ce que tu sais que tu vas avoir très très faim à 20h30, à 21h ou en sortant à 22h Donc tu manges avant au cas où. Et en fait, c'est tout ça euh, qui est aussi abordé dans l'alimentation intuitive, c'est cette notion de flexibilité, c'est-à-dire c'est pas c'est une sorte de bête euh, comme ça euh, qui, qui, euh, qui doit absolument manger quand elle a faim et absolument s'arrêter quand elle a plus faim, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est euh, effectivement être, être euh, attentif aux signaux de son corps, mais aussi pouvoir, avec son mental, des fois se dire Bon, bah là, ça, ce serait plus pratique, ou alors, bah, ça, ça me fait envie, mais je le digère pas bien, ou euh, voilà, pouvoir aussi apporter de la flexibilité dans tout ça, quoi.
0: Oui, ouais, voilà, c'est ça, être capable de s'adapter aux à situations, à fait. en fait, et pas toujours, parce que voilà, on peut écouter notre corps, enfin, être capable d'écouter son corps, mais quand c'est pas possible de l'écouter euh, en temps voulu, bah, s'adapter euh, ouais, en fonction des situations et et c'est pas grave en fait, c'est pas se culpabiliser parce qu'on l'a pas écouté à ce moment-là et, et juste en fait oui donc ça peut être de l'ordre du de la pratique comme tu dis, du, du pragmatisme, de dire bon là c'est plus pratique et aussi de l'ordre de, je sais que par exemple je digère mal, comme tu dis, je digère mal cet aliment mais quand bien même j'en ai envie donc je sais que mon corps va pas apprécier mais il y a, y a mon, mon côté psychologique qui va apprécier donc euh, bah c'est enfin voilà je décide quand même d'aller à l'encontre de mon corps mais tant que c'est pas euh, du coup euh, tout le temps, bah ça reste, enfin on sait ça c'est pour moi, ça reste euh, voilà, être flexible et s'adapter aux situations euh, en fonction de du mental aussi, mais pas que du physique. Ouais, c'est ça
1: tout à fait. C'est un truc qu'on répète tout le temps dans la dans la thérapie de l'alimentation intuitive, c'est euh, d'observer sans jugement. C'est-à-dire ben de, de faire des essais et de pas juger, de se dire bah tiens est-ce que parce qu'au début c'est ça quand il faut renouer un peu avec les signaux de son corps euh, des, des fois c'est un peu compliqué quand ça fait des années qu'on n'a plus ressenti tellement la satiété ouais. ou la faim ou, ou qu'on est tellement pris dans d'autres émotions ouais. que, voilà ce que ce que propose l'alimentation intuitive c'est par exemple de s'arrêter à la moitié de l'assiette et de pas se dire je m'arrête à la moitié de l'assiette parce que c'est suffisant et avec tout le stress qu'on sait que ça peut engendrer etc et puis euh, les hyperphages derrière mais juste se dire bah je m'arrête là J'attends dix minutes, un quart d'heure, et j'observe et je regarde et si j'ai encore envie de manger, bah je mange plus, et si j'ai plus envie, bah, je garde mon assiette pour ce soir, quoi. Et il y a et pareil dans, dans ce que tu dis mmh. avec voilà manger quelque chose qui peut-être on va avoir du mal à digérer ou quoi, pareil ça va être ben faire des essais, observer et puis voir euh, en fonction de la situation, de comment on sent, euh, de ce qui est à disposition, etc. Faire des choix et, et retrouver en fait cette flexibilité. Mmh. Euh, et cette communication entre justement un peu le corps et l'esprit, quoi, de, des fois de dire ben ça je le mange parce que je sais que c'est pas ce dont j'ai le plus envie mentalement mais là je suis ballonné, je suis pas bien etc donc je, je vais faire exprès de manger un peu euh, léger ou je ne sais quoi et inversement parfois euh, manger quelque chose qu'on va avoir plus de mal à digérer mais parce que le contexte s'y prête et voilà, c'est vraiment retrouver cette flexibilité et cette capacité de s'adapter en fait aux situations sans euh, sans jugement positif ou négatif d'ailleurs juste euh, juste voilà euh, qui fait son moment quoi en fait.
0: Ouais, c'est ça. Bah, écoute, c'était une définition très large, ouais. très, très vaste de la, de, de l'alimentation, tu dis, mais très intéressant. Du coup, je reviens un peu sur euh, ton rapport à la nourriture, puisque tu m'avais dit un peu conflictuel. Tu m'as parlé de, de compulsion, tu m'as parlé d'orthorexie, d'hyperphagie, de compulsion. Donc, je voudrais faire un peu le, le récapitulatif de tout ça. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as eu? Qu'est-ce que tu as comme trouble alimentaire exactement Ouais, j
1: ai, j ai, tu dis que j'ai abordé beaucoup de choses, mais je crois que j'ai à peu près tout testé ça va être pour ça. Mais euh, <rire> gros, grosso modo, euh, déjà, je pense, je trouve c'est important de préciser, j'ai jamais, euh, enfin disons, je me suis baladée dans une fourchette de plus ou moins 10 kilos, mais mon IMC n'est jamais tellement sorti des bornes en fait. Je, je me suis, euh, j'ai jamais perdu ou pris. Euh, énormément, enfin ça, ça pouvait se voir, mais c'était pas flagrant flagrant pour mon entourage en tout cas. Des fois le, le physique n'est pas euh, toujours le reflet de euh, l'état mental ou la détresse psychologique dans laquelle on est, ce modo. Et du coup peut-être que moi aussi ça ne m'aidait pas à me rendre compte du fait que mon corps restait euh, dans des normes entre guillemets ou alors que en tout cas personne s'inquiétait autour de moi parce que euh, parce que c'était n'était pas euh, visible de l'extérieur, en fait, euh, ce que je visais à l'intérieur. Mmh, donc, en gros, pour euh, te la faire courte, même si je sais que ce sera pas très court, euh, je commence pas mes aussi. études de médecine, donc en première année de médecine. Donc, euh, là, je pense qu'il y a un premier conditionnement qui se passe dans ma tête, c'est qu'en fait, en première année de médecine, comme dans beaucoup d'études très dures, tu travailles tout le temps et tu prends seulement des pauses ben pour euh, petit déjeuner, pour manger et puis pour dîner, quoi. à, à la louche, hein, c'est à peu près ça. Et donc là, il y a un premier petit conditionnement qui se fait dans ma tête, euh, que je ne crois pas avoir eu spécialement avant, mais qui est, si tu veux te reposer, en gros, il faut manger. Enfin, c'était pas vraiment ça, mais c'est un peu finalement ce que j'ai ressenti sur ma deuxième année de médecine qui était beaucoup plus cool, du coup, où, euh, pareil, j'avais l'impression de... Pas tellement kiffer mon moment ou de pas tellement me détendre si je prenais pas un petit snack, si je faisais pas un petit goûter, si, euh, etc. et, et je, j'avais bien conscience, parce que je me souviens que j'avais fait des recherches sur des forums à ce moment-là, j'avais bien conscience que c'était pas de la fin et que c'était pas tout à fait normal. Mais voilà, je pense que si à ce moment-là, peut-être moi j'en avais parlé, ou alors on m'en avait parlé, enfin si, si je l'avais pris en charge, on va dire, à ce moment-là, ce, ce serait peut-être arrêté sur euh, sur ce truc un peu d'alimentation émotionnelle, parce que ce n'était pas du tout du binge ou de l'hyperphagie, hein, euh, mais c'était, bon, je pense, les prémices. Et puis ce qui s'est passé aussi cette année-là, c'est que du coup on fait beaucoup de soirées étudiantes, etc. On boit de l'alcool, on mange un peu n'importe comment, etc. Du coup j'ai dû prendre euh, 5-6 kilos sur cette année. Euh, ce qui a été constaté oui. par mes proches, mais... Euh mais voilà c'était pas du tout une prise de poids euh, alarmante entre guillemets ou inquiétante et puis j'en étais pas euh, mal non plus quoi je veux dire euh, mais du coup j'ai pris pas mal de poids et euh, j'ai quand même eu une réflexion associée à euh, des photos de vacances où je me suis vue avec ce poids en plus etc etc qui font qu'à la rentrée d'après donc en troisième année d'études je me suis dit bon bah euh, un peu influencée par quelqu'un euh, je vais compter mes calories comme ça euh, je vais perdre j'ai 8 kilos à perdre donc euh, je sais plus quel programme je m'étais fait mais en trois mois moi, en gros, pour Noël, c'était bon. Euh, J'avais perdu mes 8 kilos en trop, alors en trop par rapport à un poids d'ado, hein, donc c'était euh, toujours un drôle de notion du trop, quoi. Mais, euh, mais bon. Et donc, j'ai commencé à compter les calories, ce qu'il faut absolument jamais faire. Et euh, ça a très bien marché, entre guillemets, euh, pour perdre du poids en trois mois. C'est sûr que j'ai perdu du poids en trois mois et que, à Noël, j'étais machin. Et donc, évidemment, tout le monde autour de toi te félicite que ça te va bien, machin. Voilà le truc qu'il faut pas faire aussi. Si vous êtes un proche de quelqu'un qui maigrit, il ne faut pas le féliciter. Et, et, euh, et voilà, et donc on arrive grosso modo sur cette période de février-mars, où je me dis, bon bah c'est très bien, euh, j'ai maigri, mais en gros, comment je mange maintenant Parce que je savais bien du coup manger pour maigrir, mais je savais plus manger pour stabiliser. Et, euh, et, et je ne savais pas quoi faire, je me souvenais que je pesais 30 grammes de pâtes pour en avoir 100 grammes sèches et pour que ça me fasse 100 calories, enfin voilà, c'était vraiment, euh, je, je remangeais des pâtes, mais c'était euh, pas bien euh, net dans ma tête quoi. Et après, je suis passée du coup par plein de types de régimes qui euh, te promettaient un peu euh, l'équilibre sans te priver, quoi, euh, des sortes de rééquilibrage ou autres, mmh. telle la chrononutrition, euh, telle euh, dose alimentation euh, plutôt euh, végétalienne, parce que du coup, sur... Euh, après avoir fait ce régime-là, après avoir fait de la chrononutrition, j'avais mangé beaucoup, beaucoup de viande. Euh, en plus de mes études où, finalement, tu te rends bien compte que la viande, c'est pas génial à outrance, etc. Mais moi, je suis assez... Euh c'est noir ou blanc, donc en gros, je me suis dit non, mais la viande c'est pas bien, <rire> donc j'ai arrêté. Et donc voilà. Et donc après, je suis partie dans d'autres régimes euh, végétaliens. Donc, euh, je suis toujours euh, majoritairement végétalienne, on va dire végétarienne, parce que euh, si on répartit sur la semaine, ça se passe plutôt comme ça. Mais euh, et, et mes convictions ont évolué par rapport à ça, du coup, heureusement. Mais euh, disons que les régimes high carb, low fat, euh, cétogène, euh, cru, enfin euh, de tout ce que tu veux, je les ai à peu près fait, je pense. Et en passant par là, du coup, je suis plutôt tomber dans l'orthorexie, de justement faire attention à pas trop manger donc des produits animaux, des produits transformés, des sucres comme si, euh, les graisses qui allaient pas, euh, euh, le gluten pas trop mais pareil, je sais que j'ai eu des périodes sans euh, etc. Et à ce moment là, du coup, j'alternais entre ça et euh, des crises d'hyperphagie, de compulsion parce que euh, parce que même dans ce tout premier euh, rééquilibrage alimentaire entre guillemets que j'avais tenté, qui est euh, la nutrition c'était un programme qui, en gros, te promettait un peu de manger tout, mais juste de le répartir au bon moment de la journée pour que ton corps l'assimile le mieux. Donc, en vrai, enfin, sur le papier, c'était euh, très, très chouette. quoi. Et je pouvais remanger du fromage, mm -hmm. je pouvais le remanger euh, des lardons, enfin, je ne sais quoi. Et, euh, et après, du coup, 4-5 mois de restriction calorique, ça m'allait très, très bien. Sauf que le seul truc dans ce régime, c'est qu'il fallait éviter de manger un yaourt à la fin des repas. Et moi, je m'étais dit oui, bon bah enfin, je pense que je vais y arriver, quoi. C'est pas non plus, euh, je suis pas euh, fanatique des yaourts, euh, ça va le faire. Et en fait, juste ce truc, j'ai développé du coup une espèce de. Euh de paranoïa par rapport au yaourt et euh, et dans ce régime du coup tu avais deux soirs enfin deux repas par semaine qui étaient un peu des cheat meals alors c'était pas pas dit comme ça à l'époque mais voilà c'était des repas un peu plaisir où tu pouvais manger un peu ce que tu voulais et moi c'est cheat meal mais ça devenait des orgies de yaourt quoi mais de alors pas que de yaourt mais de comme dessert, <rire> euh, les choses que tu manges en fin de repas normalement et comme quoi
0: oui parce qu'en fait c'est comme en fait on te l'a interdit à la base j'ai dit bon c'est pas grand chose mais en fait le fait de l'interdire à outrance, enfin genre vraiment de l'interdire complètement, eh ben, je me dis voilà les en fait les, ouais, les cheat meals ça va être euh, du yaourt bah à exactement poison. et c'était alors, <rire> alors que en temps normal bon c'est pas un plaisir monstre de manger ça, soir, et, ça et ça et ça c'est vraiment ça c'est vraiment
1: trop curieux et c'est vrai que j'en parle régulièrement où je dis euh, c'est marrant parce que tous les régimes où j'ai essayé d'éliminer un truc Sauf du coup le, le végétarisme, entre guillemets, mais parce que j'ai d'autres convictions par rapport à ça qui sont pas juste pour perdre du poids. Et je pense que c'est ça la grande nuance entre les gens qui font des régimes sans pour des convictions ou des régimes sans pour perdre du poids enfin pour pour moi dans le cerveau ça se range vraiment à des dans des tiroirs différents quoi mais euh, mais ouais j'ai vraiment remarqué ce truc de euh, un truc dont t'es pas fan on te dit n'en mange plus jamais tu deviens complètement fou et tu en manger tout le temps alors que est euh, et, et trop bizarre et du coup donc cette période là m'a un peu euh, a un peu commencé à me faire euh, binger entre guillemets et puis après en tombant dans l'orthorexie c'était euh pas vraiment mieux parce que disons que même si je reprenais, euh, enfin j'avais repris un peu du poids mais voilà comme je te dis j'avais pas non plus, euh, j'avais dû euh, prendre 8 kilos, en perdre 8, en prendre 4, enfin c'était pas euh, incroyable entre guillemets en termes de visuel quoi mais pour bon, moi je me pesais je le savais. Et, euh, et du coup, ouais, j'étais dans une moitié de semaine à manger super sain, super machin, pas de dessert transformé, seulement des trucs aux dates et tout. Et J'adore hein, les machins aux dates et tout, mais c'est vrai que comme ça en était une obsession, c'était pas sain, quoi. Et, et à l'inverse, avec des périodes de binge où je pouvais, du coup, euh, bah... Pas, pas manger n'importe, enfin manger n'importe quoi, enfin manger trop en quantité, euh, en tout cas quoi. Je suis jamais allée faire des courses exprès pour m'acheter des agendas etc. Je mangeais juste beaucoup ce qu'il y avait dans la maison, mais du coup je mangeais euh, des euh, des quantités monstres de chocolat, de beurre cacahuète de euh, de enfin de n'importe quoi où je tombais dessus en fait et ouais. sans du tout écouter ma faim en fait avec le recul c'était vraiment euh, j'avais des angoisses qui montaient parce que je pense que j'avais envie de manger autre chose mais je me l'interdisais donc, ça me créait un conflit interne, donc ça me faisait monter des angoisses. Et comme je savais pas gérer cette angoisse, parce que je n'avais jamais appris à gérer mes angoisses et, euh, et en tout cas à les écouter, eh ben, euh, je compensais en mangeant. Parce que quand tu manges beaucoup, ça fait un bon anesthésiant euh, psychologique. En tout cas, c'est souvent ça qui est décrit et en tout cas me l'a mm -hmm. ressenti. Et, euh, et voilà. Et donc, finalement, j'en étais arrivée à une période où j'étais... D'un point de vue santé, relation à la nourriture, ça allait un peu mieux parce que je mangeais un peu de tout et puis, euh, puis voilà, j'étais dans l'orthorexie mais on va dire euh, banalisée entre guillemets, enfin, c'est-à-dire seulement, enfin banalisée au sens où j'étais pas euh, paranoïaque, comme, enfin pas paranoïaque mais à, à des points extrêmes de certaines personnes. Mais euh, mm -hmm. euh, mais voilà, j'étais dans euh, le healthy lifestyle euh, comme on dit euh, beaucoup 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 et euh, et du coup, avec ces compulsions qui euh, qui venaient un peu euh, un peu n'importe quand, surtout que j'étais sur la fin de mes études, qui étaient aussi très stressantes. Et du coup, c'était un peu un, un gros mix de tout ça. Euh, du coup, ouais, ça faisait un, un gros mélange en fait entre euh, le stress des études, mon stress par rapport à l'alimentation et euh, le fait que je compense mon stress en mangeant. Enfin, c'était un peu euh, c'était un peu tout à la fois. Hein. C'est sûr que je pense que j'aurais à ce moment-là plus eu le temps de me poser, etc. Peut-être que euh, que, que j'aurais pu gérer ce problème avant, mais c'est vrai que l'exigence des études, ou en tout cas moi, de la façon dont je le vivais, me permettait pas de trop me poser et, et analyser mes comportements à ce moment-là. La première partie de mes études étant finie, après donc j'ai commencé l'internat, donc il me laissait quand même plus de temps euh, pour moi euh, que, que les études, enfin euh, que, que les quelques années d'avant. Je me suis aussi installée à ce moment-là avec mon copain et euh, j'avais pas envie. Euh, entre guillemets, qu'on s'installe à trois avec mon copain, moi, et puis euh, <rire> mon problème. quoi <rire> Je me suis dit ça, mais ça suffit, je vais pas non plus binger avec lui dans le salon, moi dans la cuisine, enfin voilà, je me suis dit vraiment, stop quoi, alors je, je l'ai eu fait et, et c'est très désagréable comme sensation. Mais, euh, mais voilà, j'ai eu plus de temps pour me consacrer à, à ce problème et à mes ressentis et à tout ça, et du coup c'est là que j'ai découvert les fameux podcasts de développement personnel, et au petit à petit, j'ai commencer à mettre des mots sur euh, pas sur ce que je vivais parce que j'en avais bien conscience quand même hein. j'avais un peu étudié ça en cours mais sur euh, finalement pourquoi est-ce que je fonctionnais comme ça quels étaient les éléments déclenchants qui me faisaient arriver à une crise d'hyperphagie et, euh, et voilà avec l'alimentation intuitive finalement continuer à un peu creuser ce process et me rendre compte qu'en fait, il y avait peut-être des conditionnements qui venaient d'avant, qui venaient de, de, peut-être de générations au-dessus de moi, de la société. Enfin, finalement, me rendre compte que c'était peut-être un truc qui, qui était plus grand que, que simplement moi, mon problème d'image au corps.
0: Et du coup, quel est, ou quels sont, selon toi, les facteurs qui t'ont amené à ces troubles du comportement alimentaire
1: bah bye bah, un des. Pareil, je pense que c'est un peu un tout, hein, mais je pense que euh, une des choses notamment qui m'a particulièrement affectée, et ça je n'en avais pas du tout pris conscience avant euh, avant la thérapie de Eliane du coup, c'est qu'en gros euh, dans ma famille, euh, les femmes sont assez, euh, enfin les, les femmes, pas 74 000, mais sont assez. Euh, c'est pas obnubilé, mais euh, voilà, enfin' assez attention à leur apparence, etc. Et euh, ça a pas été rare quand j'étais petite. Mais enfin, je dis ça, c'est pas du tout un reproche que je leur fais. Et je pense que enfin euh, que, que même moi-même, j'ai dû te dire des trucs euh, que peut-être, euh, qui peut-être ont conditionné d'autres personnes. Mais en gros, c'était pas rare que j'entende petite, bah non, euh, mes genoux sont moches, donc je peux pas les montrer. Ou alors mes bras pendent, donc bah euh, eh ben, je peux pas les montrer. Et, euh, et, et voilà, et j'ai notamment une personne dans ma famille qui est vraiment très, très, très proche de son apparence et qui est celle qui m'a fait un petit peu remarquer quand j'avais quand j'ai eu pris du poids en deuxième année de médecine, que j'avais un peu pris du poids et que peut-être qu'avec 2 kilos en mieux, je serais... Deux kilos, ouais. Avec deux kilos en moins, je serais mieux, tu vas dire, et, euh, et qui m'a suggéré que euh, compter les calories, ça pouvait être facile pour perdre du poids, quoi. Et pareil, j'en veux pas du tout à cette personne parce que euh, c'était, enfin, euh, elle voulait pas un mal du tout. Et euh, dans sa tête, à ce moment-là, c'est une bonne chose à, à proposer. Mais du coup, c'est vrai qu'en perdant du poids, j'ai eu un peu cette approbation familiale de oh. Euh, c'est vachement mieux, t'es vachement mieux comme ça, etc. Pareil, ils se voulaient gentils, hein, c'était pas du tout... Euh, ils se voulaient gentils, mais euh, du coup, finalement, quand j'ai repris du poids, je me suis dit, eh ben maintenant, je vais euh, moins avoir cette approbation, où ils, Enfin, très schématiquement, ils vont moins m'aimer, quoi, où ils vont moins me valider, alors que euh, c'est pas du tout vrai, hein, c'est une idée que je me suis faite, mais euh, mais disons que c'est peut-être une crainte que moi j'avais à la base, qui, qui a été euh, confirmée, enfin biaisement confirmé grosso modo par euh, du coup ma perte de poids où les gens ont plutôt trouvé ça mieux et du coup en reprenant du poids euh, je vivais aussi assez mal ces euh, réunions familiales alors qu encore une fois on parle de 4 5 kilos hein, c'était pas du tout euh, des écarts énormes mais où je me disais ben je vais être à nouveau jugé un peu négativement où je vais je vais perdre un peu dans leur estime ou euh, etc ça c'est un des trucs que j'ai pu réaliser et et me et dont j'ai pu me détacher
0: euh, comme tu disais en fait comme euh, d'ailleurs je, je, je voulais poser la question par rapport à, à l'IMC mais tu disais que tu t'es jamais euh, as jamais été dans les extrêmes on va dire de l'IMC donc du coup c'était pas visible mais de peur que ça devienne visible tu préférais euh, du coup euh, bah perdre du poids et donc euh, te considérer accepté aimé par les autres parce que euh, si tu allais euh, hors normes, enfin tu allais euh, en dehors des normes de l'IMC bah du coup euh, bah du coup ça serait visible et donc là euh, tu aurais potentiellement plus de critiques encore que celles de, de certaines personnes qui, qui l'ont quand même fait, avec pourtant une prise de poids très enfin légère pour le coup. du coup. Tu n'as jamais été en dehors des normes, mais, mais je me demande, qu'est-ce que tu penses de, 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 de cet outil, justement
1: bah, L'IMC, euh, c'est un outil qui, entre guillemets, est « pratique », mais très limité, en fait. c'est, euh, Disons que euh, ça a été créé, alors faut pas que je dise de bêtises, mais euh, il me semble par un, un docteur, ou en tout cas une personne euh, d'origine allemande, dans les années, euh, je veux dire des bêtises, mais au cours du XXe siècle, on va dire non. ça comme ça. Bref, et euh, qui a été établi, cette IMC, surtout sur une cohorte euh, d'hommes européens, grosso modo, euh, et on s'est dit, bah, tiens, on a l'impression qu'ils sont en meilleure santé quand ils sont dans ces chiffres-là et, et du coup, on va prendre ces chiffres-là et puis on va les standardiser pour faire nos études, quoi. Et du coup, en fait, c'est très limitant et discriminant, parce que du coup, il c'est comme toute courbe de gosse, hein, il y a aussi des gens qui vont très bien au-dessus de l'IMC et des gens qui vont très bien en dessous, mais comme c'est pas la majorité, et ben, euh, tant pis, on ne rentre pas dans le dans les clous, quoi, grosso modo, et on n'a pas du tout pris en compte les autres populations, sachant que l'IMC, on l'applique aussi bien aux populations africaines, asiatiques, euh, aux femmes, euh, etc., en disant, bah, vous êtes pas dans les clous, alors que si on faisait des études sur ces populations, peut-être qu'on on découvrirait autre chose, quoi, que, que les bornes peuvent changer et que, et qu'en fait, on utilise des chiffres qui sont faux. Et, euh, et en fait, ce qui est très mauvais, c'est pas de pas être dans l'IMC, c'est de faire des yo-yo entre des valeurs, euh, euh, enfin, même pas où es basse de l'IMC. C'est juste pour son poids de faire des yo-yo. En fait, le, le corps, ce qu'il aime le plus au monde, c'est être à son ouais. état d'équilibre. C'est pour ça qu'on a des super systèmes qui régulent la glycémie, qui régulent le taux de sodium dans le sang, enfin qui régulent tout à un état d'équilibre. quoi. Quand on fait une prise de sang, en général, on tombe sur des valeurs qui fluctuent dans la journée, mais qui sont équilibrées au maximum. Et en fait, le corps, quand il est à son état d'équilibre, entre guillemets, quel que soit le poids, que ce soit défini comme un surpoids, une obésité ou un sous-poids, euh, s'il est à son état d'équilibre que tu fais pas des yo-yos euh, monstrueux et que par ailleurs tu as une hygiène de vie qui est très correcte tu peux être en super bonne santé quel que soit ton oui. poids en fait. Merci. Et donc c'est un petit IMC, il est assez pratique pour les études mais par contre imposer aux gens d'être dans l'IMC ça c'est euh, c'est une oui. erreur en fait et c'est euh, même assez maltraitant et, euh, et normatif oui, euh, pour quelque chose euh, pour juste répondre à un chiffre et pas du tout à non, un état mais de santé. Il manque un
0: fait. facteur en plus dans cette IMC, parce que c'est uniquement le poids et la taille. Exactement, ouais, ça, hein. bah, mais ouais
1: Juste d'un point de vue, on va dire, physique, il manque la répartition des graisses, il manque l'activité qu'ont les gens, la façon de s'alimenter, et puis après il manque aussi leur hérédité, la génétique, est-ce il y a des problèmes de précarité, comment ils gèrent le stress Enfin, il il manque mmh. mille choses, en fait. Enfin, on ne peut pas définir un état de santé seulement avec l'IMC. Le problème, c'est qu'on le oui, fait. Oui. Quoi.
0: Oui, je, je trouve que c'est un problème aussi. Bon, en fait, je me suis rendu compte, mais je crois que... Euh, je ne sais pas si c'est toi qui as fait un post dessus ou si tu as repartagé ce post, parce que j'ai vu un post sur, qui passait sur l'IMC et qui parlait de, justement d'où de, ça vient à la base et à quel point ça peut être biaisé à fond. Qu'est-ce que tu penses des professionnels de santé qui utilisent cet outil
1: ben, en fait, le problème, c'est qu'on nous apprend à l'utiliser et, euh, et surtout, on nous apprend que euh, si tu dépasses 30, euh, c'est euh, bah, c'est un facteur de risque de problème de santé, en fait. Et ça, on l'apprend en texto et euh, j'avais fait un poste dessus parce que j'étais retombée sur mes cours et euh, que je me demandais d'où venait cette grossophobie médicale à ce point et je me disais, non mais je sais que j'ai... Enfin, je, je savais que j'avais un cours sur l'obésité mais je me disais, la définition doit être plus complexe que simplement une valeur d'IMC. En fait, en reprenant mon cours, qui peut-être est un peu désuet, qui peut-être a évolué depuis, mais bon, j'en doute un peu quand même, j'aimerais ouais. bien, mais j'en doute, euh, la définition de l'obésité c'est simplement un IMC supérieur à 30. Et de là, on découle plein de problèmes qui vont arriver, un facteur de risque pour 1000 maladies, c'est drôle parce qu'à la fois on te dit alors attention pas de régime c'est mauvais mais il faut quand même que les gens limitent leurs calories enfin tu dis oui bon bah c'est un régime quoi <rire> sinon et t'as ça t'as oui il faut absolument qu'ils aillent faire du sport et puis t'as une pauvre ligne avec écrit euh, c'est bien d'aller voir un psychologue quoi mais c'est vrai que c'est euh... C'est un peu limité et c'est... Euh, c'est Alors à la fois, on peut pas creuser à fond, à fond, à fond tous les cours qu'on voit, je suis bien d'accord. La première partie des études de médecine, on aborde plein, plein de sujets et on les aborde... Euh, enfin, on creuse un peu les, les sujets quand même, mais je pense qu'on les aborde pas autant que quand on se spécialise vraiment dans le domaine. Et peut-être que si je m'étais spécialisée en maladie métabolique je te dirais autre chose et je te dirais non, en fait, on parle de psychologie, on parle de plein de choses, etc. Cependant, il y a eu des stages que j'ai eu faits à l'hôpital où, euh, où, disons que l'approche diététique des personnes en surpoids et obèses, était assez limité à manger moins de calories quoi alors après il y avait aussi une, charge, une prise en charge psychologique derrière mais il n'y avait pas toujours une prise en charge de la satiété euh, de la gestion du stress euh, de, de de plein de choses quoi c'est il y avait un gros manque un indicateur mais que c'est loin d'être le seul c'est comme tout s'il y a si si, euh, si une personne dans sa prise de sang a un élément pas top mais que tous les autres sont plutôt bien on va plutôt la laisser tranquille alors que là avec l'IMC j'ai l'impression que si tout va bien les MC est hors, hors, hors norme entre guillemets. On va focaliser dessus à fond et au point de dérégler tous les autres curseurs en fait, ce qui est un peu.
0: Euh, Mais oui, c'est ce a... ce ce dommage. En fait. Ouais. Oui, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord avec toi sur sur ça. Donc, euh, ce, qui, ce qui serait bien, c'est de, de, de pouvoir réformer des fois euh, l'éducation en fait des, des médecins vis-à-vis euh, -vis de ça, au moins.
1: Tout à fait, oui, il faudrait euh, revoir le cours qui est fait en formation primaire et essayer de l'actualiser, de mmh. le mettre à jour, etc. Ou alors faire des campagnes de santé publique comme euh, l'assurance maladie peut le faire parfois. Il y a une campagne qui est passée là. Euh, Enfin, je crois que j'ai vu cette année, mais je me demande même si elle est pas plus vieille que ça. Avec euh, le traitement, c'est le mouvement pour les douleurs de dos là, et qui a vraiment fait passer le message que euh, les gens qui ont mal au dos, il faut pas les immobiliser, il faut, euh, il faut changer nos pratiques. Et il y en a plein des messages comme ça qui passent et on réactualise nos pratiques tout le temps. En revanche, sur le mmh. poids, j'ai l'impression que c'est Très compliqué à bouger. Alors après, ça fait pas 40 ans que j'exerce, loin de là, donc peut-être que ça a bougé, je m'en rends pas compte, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on sait quand je lis les articles que j'ai pour ma formation, il y a des choses qui datent des années 80 et, euh, et qui n'ont pas bougé et, et que moi j'ai appris en 2010, des choses qu'on a prouvé que ça marchait plus dans les années 80. Donc du coup, c'est vrai que c'est dommage qu'il y ait un tel retard euh, d'apprentissage. quoi.
0: Quand on parle un peu de, de ce qu'on entend dans, dans les messages qui sont relayés et tout, euh, je me me, demande, je, enfin, je t'avais posé la question, qu'est-ce qu'une alimentation saine pour toi Et tu m'avais dit que c'était une alimentation variée, équilibrée, mais surtout un rapport sain à la nourriture, c'est-à-dire répondre aux besoins de son corps, être à l'écoute de son corps. Et la question que je me pose, c'est, est-ce que tu pourrais nous dire aujourd'hui comment faire pour être à l'écoute de son corps précisément
1: Ben, C'est assez compliqué parce que, euh, comme je te disais, on a tellement euh, conditionné nos comportements alimentaires pour des résultats euh, esthétiques ou, euh, ou de santé, ou parce qu'on nous a dit qu'il fallait faire ça ou qu'il fallait faire pas ça, euh, que du coup ouais. on a complètement coupé euh, les signaux de notre corps. Et du coup, c'est vrai, revenir à l'écoute de son corps, c'est déjà. Il faut savoir que c'est pas quelque chose qui peut forcément se faire euh, en un claquement de doigts. Il y a ouais. des gens qui y arrivent bien, il y a des gens qui y arrivent plus vite que d'autres, puis il y a des personnes pour qui ça peut prendre des semaines ou des mois. Mais c'est pas grave en fait. Chaque euh, chaque parcours est différent et chaque petit effort est euh, va apporter un progrès même si euh, à l'instant T des fois on s'en rend pas compte c'est euh, comme je te disais au début des fois avec le recul on se dit ah mais ça c'est fou euh, il y a quatre mois j'aurais pas du tout fait ça et maintenant euh, j'arrive mmh. à le faire et je m'en fiche complètement quoi donc déjà voilà savoir que ça prend du temps et que c'est différent pour chacun et que c'est pas une course à la performance comme euh, mmh. comme tous les tous les autres régimes tous les autres objectifs de vie entre guillemets c'est vraiment pas une course à la performance et euh, une des premières choses qui est importante à faire pour se reconnecter à son corps, c'est déjà de d'accepter vraiment de plus vouloir contrôler son alimentation et, euh, et de vraiment intégrer et, et, et en être persuadé en fait que vraiment le contrôle euh, et les régimes alimentaires euh, dans leur globalité, que ce soit hypocalorique, white watcher euh, euh, ou je ne sais quoi ou un rééquilibrage ou quoi, s'il y a une restriction. Euh, dans un but de perte de poids, pas dans un but de santé euh, avéré ou je ne sais quoi, mais s'il y a une restriction dans un but de perte de poids, à ce moment-là, ça va euh, ça va aboutir à l'échec, en fait, dans 96% des cas. Il y a 4% qui pourront venir me contredire, mais ça reste quand même une énorme minorité. Et du coup, la première étape, c'est vraiment euh, d'avoir compris que le contrôle alimentaire ne marche pas et de vouloir passer à autre chose. Tant qu'on n'est pas persuadé de ça, ce qui peut être le cas de n'importe qui, ce qui a été mon cas pendant très longtemps, et c'est pour ça que j'ai mal reçu l'alimentation intuitive au début, c'est parce que pour moi, c'était ça avait pas de sens. Euh, tant qu'on n'a pas passé ce cap-là, euh, on aura du mal à euh, réussir à s'écouter. Parce que tant qu'on veut contrôler ce qu'on fait, on ne pourra pas être dans la prise et dans l'écoute. Et enfin voilà, Peut-être qu'on peut faire un mix des deux, peut-être qu'il y a des personnes qui arrivent, et si, si elles sont épanouies comme ça, c'est très très bien, mais je pense, moi personnellement, que c'est compliqué. Et que du coup, une des premières choses qu'il faut faire, c'est ce qu'on dit dans, dans l'alimentation intuitive, c'est se donner la permission inconditionnelle de manger euh, tout ce qu'on veut. Ça ne veut pas dire, là, maintenant, tout de suite, euh, tu manges tout ce que tu veux parce que demain, tu n'auras plus le droit, c'est vraiment de maintenant à la fin de ta vie, tu te donnes la permission inconditionnelle de pouvoir manger tout ce que tu veux, quand tu veux, dans les quantités que tu veux, et, euh, et voilà, pour euh, pour être bien et euh, et pour te sentir bien, que ce soit en santé, que ce soit euh, autrement. Euh, se sentir bien, c'est un peu vaste comme sujet, mais ça peut être sur plein de plans. Et euh, Et parfois, se sentir bien, c'est dans un premier temps, se remettre à manger tous les interdits qu'on avait, on va se dire oh mon Dieu mais je mange pas du tout sainement mais parfois on s'est tellement privé de quelque chose pendant un temps que le corps c'est ça qu'il demande pendant les 1, deux trois quatre premières semaines alors pas tous les repas 24 mais on a l'impression que ça revient souvent et puis quand on a compensé un peu cette privation et eh ben on se met à explorer d'autres domaines etc et puis à à rééquilibrer un petit peu tout ça. Il faut bien garder en tête aussi qu'il y a une grande flexibilité du corps et qu'il y a des périodes où on va avoir envie de peut-être de choses très sucrées puis une période où on va avoir envie que de légumes et puis une période d'autres choses. Et, et voilà. Et en fait, vraiment, être à l'écoute et observer euh, ce qui se passe quand on mange d'une certaine façon, quand on essaye de s'écouter, quand on, voilà, on se donne vraiment la permission inconditionnelle, d'observer sans jugement et puis de, de faire son chemin à tâton chez certaines personnes euh, lever tous les tous les lever tous leurs contrôles d'un seul coup ça fait trop ça leur fait trop peur et, et elles peuvent pas lever le contrôle d'un seul coup donc chez ces personnes là on va aller plus doucement on va euh, ouais. voilà d'abord apporter des petites collations un petit peu euh, plus euh, plus lax sans contrôle sans etc mais mais chaque chemin est vraiment euh, est vraiment différent et surtout à son rythme
0: et puis, je pense que donner la, la permission inconditionnelle de manger, ça permet euh, de plus avoir de hiérarchie entre les entre les aliments en fait, de plus se dire voilà celui-ci est interdit ouais, donc dès qu'il est il est autorisé, bah je je me goinfre de ça et euh, au contraire vraiment se mettre tout à, à la même à la même valeur pour euh, en apprécier vraiment euh, bah ce que ça nous fait vraiment dans le corps et dans le au niveau psychologique quoi. Je pense que.
1: Ouais, c'est exactement ça, ça le le premier euh, le premier prérequis ouais, tout à fait
0: et Il y a un truc juste que je, sur lequel je voulais revenir, j'ai oublié d'en parler, mais euh, quand tu parlais de, de régime sans par conviction et régime sans, enfin euh, sans sans aliments, sans certains aliments par conviction et régime sans pour perdre du poids, je me demande à ce moment-là euh, comment le corps arrive à faire la différence que c'est un régime sans par conviction et, et que c'est un régime sans par, pour perdre du poids. Tu vois ce que je veux dire ou pas Comment on fait la différence ouais, ouais, tout tout à fait.
1: Et eh ben, je ne sais pas comment le corps fait la différence, mais moi, c'est un constat que j'avais fait pour moi. Je m'étais dit, euh, c'est marrant, dès que je me prive d'un truc, j'en ai méga envie, genre les yaourts, alors que c'est pas euh, du tout ma passion dans la vie. Et, euh, et à l'inverse, quand euh, j'ai arrêté de manger de la viande du poisson, donc au début, euh, le, le poisson, je n'ai jamais aimé ça, donc en fait, ça n'a pas été euh, une grande perte dans ma vie. Et euh, la viande, c'était euh, pareil, on n'en a jamais mangé énormément quand j'étais petite, mais par contre, on mettait des lardons un peu partout, on mangeait des knakis, etc. Et donc ça, c'était plus des choses que euh, que j'aimais de base, on va dire quoi. Mmh. Et euh, en fait, au début, je le faisais, pareil, dans un but un peu de, de mode de vie plus ilci, de perte de poids, etc. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu des phases, en fait, où je mangeais un peu végétalien pendant un mois, et puis ça me saoulait, puis je revenais à la normale, et puis du coup, je faisais un peu le yo-yo comme ça, jusqu'à un moment où je crois que ça m'a vraiment saoulée, en fait, et où je me suis dit, non, mais c'est pas... Parce que du coup, en, en tombant un peu dans la communauté euh, végane, on se sensibilise aussi sur plein de choses. On se sensibilise mmh. sur l'écologie, sur la condition animale, etc. Et je pense que c'est vraiment ensuite ces convictions-là qui ont pris le relais sur la perte de poids et où vraiment il y a un moment où, euh, je ne me souviens pas du moment où je me suis réveillée, où je me suis dit ça, mais je pense dans ma tête, il y a vraiment eu un moment où j'ai eu un déclic de « non, je ne peux, peux plus manger de viande et de poisson ». Euh, et c'est pas, alors c'est irréversible, je dis ça maintenant, j'en sais rien de ce que je serai dans dix ans, mais euh, mais vraiment c'est euh, même si je sens une bonne odeur de viande, de poulet, de je ne sais quoi, je, je vais avoir un blocage à, à en manger, mais c'est vraiment un blocage, euh, ouais, psychologique avec un, un affect qui se met en place de euh, je peux pas manger ça et qui du coup prend le dessus sur euh, sur un blocage que je me serais mis moi-même. Euh, de contrôle de parce que je veux pas prendre de poids etc etc qui en fait on se rend compte c'est des blocages qui pètent extrêmement facilement puisque euh, dès que on est à une soirée avec des tentations ou quoi on va euh, on va binger et on va manger tout ouais. on avait c'est ça ce qui n'est pas le cas avec euh, ces autres blocages où je pense qui sont plutôt ouais dans l'affect ou ou des, des convictions qui sont plus fortes, en tout cas. Peut-être que c'est une question de force des convictions aussi.
0: D'accord, mais du coup, il n'y a pas il a pas de, de réclamation du corps de, de, de ces aliments, du coup, de ces aliments que tu interdis par conviction
1: bah, Alors moi, je ne l'ai pas remarqué. Euh, par contre, tu as pas mal de, de femmes enceintes qui racontent qu'elles ont des envies de viande, enfin, euh, oui, de, de femmes enceintes végétariennes ou euh, végétaliennes, pas toutes, encore une fois, mais qui racontent qu'elles ont des envies de viande pendant leur grossesse et qui, qui, qui sont moins liés au fait que euh, tu, tu développes un nouveau euh, petit enfant et du coup il faut oui. des apports de fer conséquents ou de protéines ou de je, je ne sais quoi mais euh, et, et là chacune gère un peu différemment t'en as qui ont euh, qui qui ont qui veulent écouter leur corps avant tout et qui du coup bah remangent un peu de, de poulet ou de je sais pas quoi enfin de ce que leur corps leur demande et t'en en as d'autres qui euh, qui qui pour qui ça fait trop de mal de d'aller contre ses convictions et du coup font le choix conscient de de pas écouter ce message et de manger autre chose à la place et voilà mais c'est c'est encore une fois tu es dans l'écoute de ton corps et tu choisis d'y répondre ou pas c'est ça en fait l'alimentation intuitive, c'est pas euh, d'être complètement dépendant et un peu euh, bestial entre guillemets oui. euh, oui. J'ai absolument envie de mangue, il me faut absolument <rire> une mangue là au mois de février, que euh, j'habite à Toulon, tu vois, mais euh, c'est euh, voilà euh, être conscient de ses envies et après choisir d'y répondre ou pas. Et si tu choisis de pas y répondre trop souvent, peut-être que tu auras une sanction derrière. Mais euh...
0: mais, mais est-ce que du coup tu tu parce que ce que la viande t'apportait ou le, le poulet t'apportait en termes de nutriments, est-ce que tu arrives à le à le à retrouver ça sur d'autres aliments du coup à substituer ça, ça Alors
1: oui euh... oui parce que il euh, y a c'est vrai dans l'alimentation végétale il y a toujours un peu ce mythe de il euh, y aura pas assez de protéines il y aura pas assez de fer etc ce qui en pratique est pas forcément avéré parce que euh, c'est vrai qu'on on focus beaucoup sur euh, la nutrition des personnes végétariennes et encore plus végétaliennes et à juste titre parce que c'est vrai que euh, en fait il y a beaucoup de vitamines euh, dont les animaux en élevage sont supplémentés et qui ensuite nous reviennent par la viande en fait. Donc finalement, il fin, y a des choses qui sont vraiment dans la viande, dans le poisson, mais il y a aussi des compléments alimentaires qu'on donne aux animaux et qui nous reviennent de façon indirecte. Donc en fait, oui. si on arrête de manger tout ça, on perd aussi un peu ce bénéfice des compléments qui étaient amenés par l'élevage. Du coup, des fois, il faut un peu réfléchir pour soi à se complémenter en vitamine D, en vitamine B12, en, en je ne oui. sais quoi, en, en plein de choses comme ça. Mais euh, en soi, sinon, on retrouve tout ce dont il y a besoin dans le règne végétal. Après, c'est comme tout, un omnivore qui mange très peu varié ou un végétarien qui mange très peu varié, tous les deux, ils peuvent avoir des carences, ce sera sûrement pas les mêmes, mais euh, mais voilà, tous les deux peuvent avoir des carences et, euh, et on focus beaucoup plus sur les alimentations végétariennes, végétaliennes, alors qu'on pourrait aussi, dans les alimentations omnivores, euh, ouais. euh, faire un peu plus attention peut-être à une diversité alimentaire plus importante. quoi.
0: D'accord. Et je me je me demande, je me dis aussi que quand même je pense que euh, quand on a des TCA et que on veut s'engager dans dans enfin on veut faire la paix avec la nourriture et euh, potentiellement du coup aller vers l'alimentation intuitive, je pense qu'il qu est qu'il est d'abord essentiel vraiment de de soigner son rapport à la nourriture avant de de d'aller dans enfin comment dire de de confirmer ses convictions tu vois parce que ça peut être dur au départ de se dire euh, qu'on a la la la, la comment on appelle ça l'autorisation la, inconditionnelle de manger mais qu'on a des convictions qui nous donnent déjà des restrictions au départ enfin quand on a des TCA je veux dire est-ce que tu vois ce que je veux dire Ah oui tout à fait.
1: Ouais tout, non mais tout, tout à fait moi j'ai j'ai un parcours qui est pas du tout exemplaire à ce niveau-là mais mais tout à fait oui non la, la première chose à faire c'est vraiment de faire la paix et, et ouais de de comme tu dis de tout se réautoriser et puis après on on voit vers où euh, on chemine au fur et à mesure de nos parcours de vie respectifs, etc. Mais euh, mais c'est vrai que euh, si on n'est pas euh, entre guillemets euh, végétarien aguerri euh, avant les TCA, etc., etc. Ou même euh, même ça peut être un peu remis en question. Hein, il y a aussi des des personnes qui finalement en soignant leur rapport à la nourriture se remettent à manger euh, des choses diverses et variées et notamment pas mal de gens euh, qui euh, sont devenus justement véganes pour euh, par orthorexie, entre guillemets, parce que euh, quand c'est arrivé, c'était vraiment euh, le régime le plus sain du monde, etc. Et, et si ouais. les personnes qui sont végétaliennes et très épanouies, c'est très très bien. Hein. Je, je absolument rien contre ça. Mais il euh, y a beaucoup de gens qui l'ont fait, un peu comme moi au début, pour les mauvaises raisons, et, euh, et qui se remettent finalement pour guérir un petit peu leur rapport à la nourriture, leur anorexie, euh, leur compulsion, etc. Se remettent à, à avoir un moment où elles mangent de tout. Et après, bah, euh, on peut évoluer dans toutes les directions possibles, en fait. Après, est-ce qu'on va rester omnivore, flexitarien, végétarien, j'en sais rien. Mais, mais c'est vrai que, oui, oui euh, rentrer dans un régime euh, d'éviction, oui, un régime sans ou sans gluten ou quoi que ce soit, alors qu'on n'a pas de relation apaisée à la nourriture, je pense que c'est compliqué, effectivement, ouais.
0: Alors, tu viens d'écouter la première partie de cette interview, donc je te retrouve dans un deuxième et dernier épisode pour la suite et la fin de cette interview. Moui et à déjà